0: Ya ki از خواب که برخاست دندونش و مسواک زد و صورتش و شست و لباسخونهی راه راش رو پوشید و موهای سرش رو به دقت شونه زد. دفتر و خودکارش رو برداشت و با سرپایش رفت و محتابی و رو که کنار نرده محتابی بود نشست. دفتر رو باز کرد و شروع کرد بخوندن. یک هفته تمام بود که آن بوی تهوا آورد بینی همه را می روزها بو فقط مادرها و بچه ها را ناراحت میکرد اما پسرها تا می رفتن توی میدانچه وزیر برق آفتاب گرم فوتبال بازی می شدند یادشان می رفت که امروز بو سنگین تر از هر روز شده است. مادرها و دخترها هم درها و پنجره ها را میبستند و پرده ها را میکشیدند و تمام روز به شستن رخت و ظرف و گرفتن بینی بچه های و پاییدن پسرها از کنار پردهها سرگرم می شدن. از هاک که پدرها خی سرق از اتوبوس‌های مخصوص کارگران شرکت نفت پیاده می شدن، دم بینی هایشان را میگرفتند و به پسرها چشغه میرفند. پسرها هم بدو میرفند توی خانه و پدرها فقط اول شب تک تک پیداشان می شد. و همه جمع می شدن روی پل همان جوی سیمانی که هیچ وقت خدا آب نداشت و با هم پشپش میکردن یادم بینی هایشان را میگرند و برمیگشتند و به نخرستان نگاه میکردند. وقتی هم شرجی کلافشون میکرد و بو سنگینتر و تهوه آورتر میشد بلند میشدند و تونتون به خانه هایشان میرفتند و باز درها و پنجره ها را می پرده ها را می و به پسرها می که فردا نباید بیرون بروند که فردا نباید توی میدانچه بازی کنند که فردا نباید مخصوصا به نخلستان بروند و فردا پسرها که می تازه خارک ها زرد شده است. امیان پنکا میتوانن تک توانند توکی رو تپ پیدا کنند. از ترس چشم‌های نگران مادرها که از کنار پرده‌ها آنها را می‌پاییدن جرأت نداشتن پایشان را از میدانچ بیرون بگذارن و درست همون وقت که مرد خواست برق بزنه و به پشت صفه برسه شنید که پیرمرد صاحب‌خونه داره بینی‌شو می‌گیره و سرعتش رو بعد که صداقت شد مرد فهمید که حالا داره چنتار مور رو با دقت رو تاسی سرش می‌چسبونه و فقط در همین وقت بود که مرد فرصت پیدا کرد تا دنباله داستانش رو مرور کنه تا آن روز که توپ پسرها از روی خیابان خاکریز کنار نخلستان گذشت و یک راست به آن طرف دیوار نخلستان افتاد و یکی از پسرها موشهایش را گره کرد و راه افتاد و پسرها کوچه دادند تا رسید به پسرکی که توپ را زده بود توی نخلستان برو بیارش، من که دستی نزدم، هر کسی زده باست بره بیارتش و زد تو گوشش، آن دوتا که پریدن به هم دو تا از پنجره ها باز شد و سر دو تا مادر آمد بیرون. آها یدوی ذلیل شده! احمد! احمد! آن وقت خلقه پسرها باز شد و مادرها که پنجره ها را بستند پسرها برگشتند دو تک تک به پنجره های خانه ها نگاه کردند و یکی دوتا رفتند که از خیابان آن طرف میدانچه بگذرند که یک دفعه سه در باز شد و سه مادر بچه به وقل از میان چاچوب درها جیغ زدن آها یدوی ذلیل شده فرش مگه بابات نگفت که احمد احمد پسرها برگشتند و بعد همگی رفتند زیر سایه خونک و دایره ای شکل درخت کنار هم نشستند و روی زمین شروع کردند به خط کشیدن سرس همون وقت که مرد خودکارش رو گذاشت رو صفحه سفید کاغذ و خاص از میان اون همه تصاویر مخشوش که تو ذهنش رو هم تلمبار شده بود یکی رو بیرون بکشه و داستانش رو یه جوری سرهمبندی کنه. پیرمرد سااح پونه با لباس خونه سفید سفید و سرپایی وقلاب ماهیگیریش پیدا شده اومد کنار حست پشت به مرد رو صندلی دسته دارش نشست و مرد نتونست حتی یه کلمه بنویسه. دفتر کاهی همونطور روی زانوی مرد موند و او فقط به پیرمرد مرد نگاه کرد که عینکشو رو برداشت و رو لبه یه گذاشت. و یه نون از جیب لباس خونش در آورد و مرد نتونست حرکت لبهای پیر مرد رو ببینه. ولی بعد دست راستش رو دید که نان خمیر شده رو در میان انگشتاش نرم میکرد. مرد میدونست که همه ی آدم هایی قصده مثل عروسک های کوکی بیچهره که تنها قد و قامت و جنسیتشون رو مشخص می کنه. و او که نخ اونها رو به دست گرفته بود همش در فکر اون آدمی بود که تو نخلستان داشت میپوسید و هرچند مرد میتونست نخه یکی یا چند تا از این عروسک های کوچیکو بزرگو بگیره و بکشونه اون طرف خیابون از خاکریز ببره بالا و اونا رو ناچار کنه تا توی نخل سرک بکشن و سفیدی دست های مرد رو که لنگ سرخ از روی اونها پس رفته بود ببینن یا حتی سفیدی مچ پاهای مرد رو که از پاچه شلوارش بیرون مونده بود و بعد و بعد اما راستی چه کسی سر اون آدم رو رو لبه نهر گذاشته و تنش رو دراز به دراز رو شیب نهر خوابونده بود و اون لنگ صرف رو انداخته بود رو صورت و سینش و یا اگه یکی از همین عروسک های قصدش کنه لنگ صرف رو از صورت اون آدم عقب بزنه آیا چهرش تقیده است؟ با سبیل و تحریش سیاه یا جوون با موهایی که روپیشونی پیشونی خونیش پخش شده؟ و تصویری مثل یک کارت پستال دستمالی شده از ذهن مرد گذشت. صدا که بلند شد از خانه پریدم بیرون. مادر گفت فرهاد کجا میری؟ دم در خانه خشکم زد. چند تا پاسبان مرد را می بردن. صورت مرد خونی بود و پیراهنش پاره و سفیدی گردن و سینش از لای شیارهای خون که از پیشانی و بینیش میریخ پیدا بود. دوتا دستش را دوتا پاسبان چسبیده بودند. پاسبان عقبی، یک قوطی رنگ و یک قلمود دستش بود که هنوز از آن رنگ میچکید. و مرد رانش را چنگ زد. نه این آدم همون کسی نبود که تو نخلستان وقتی مد میومد و نهر رو پر میکرد تنش میافتاد روی آب. پاسبان ها نشستند توی یک تاکسی و مرد وسطشان بود و حالا برگشته بود و مردم را نگاه میکرد کرد که دور تاکسی حلقه زده بودن من فقط دو خط سرخ را نگاه میکردم که از کنار چشم های مرد رد می شد و تا همین حالا که پیرمرد صخونه هنوز داشت نون خمیر شده و در میان انگشت های راستش نرب می کرد مرد به یاد داشت که تا چند ماه بعد از اون حتی وقتی گرم فوتبال بازی می او اون میتونست روی دیوار روبروی همون خط سرخ رو که با قمون نوشته شده بود و بخونه و کار و فرهنگ پس چه کسی زیر اون لنگ سرخ داشت میپوسید و یه هفته تموم محله رو به گن کشیده بود. و مرد باز به یادش اومد از خواب که پریدم می دانستم صدای تیر شنیدم بعد پدر را دیدم که دارد از چارچوب در میرود توی حیات دنبالش راه افتادم مادر داد زد فرهاد تو دیگه کجا میری؟ توی حیات بودم پدر که در را باز کرد سیاهی به سیاهی اش رفتم سر کوچه و پدرها را دیدم که زیر تیر چراغ برق خلقه زده بودن دور هم و من نمی توانستم از میان حلقه پدرها آن وسط را نگاه کنم. بعد صدای ترمز ماشین بلند شد و سرنیزه ها که برق زد پدرها پس رفتند و حلقه باز شد. و من از زیر بازوی یکی از پدرها مرد را دیدم که داشت زخم سرخه سینهش را چنگ می زد. زیر شانه مرد را گرفتند و همانطور که دو پایش روی زمین کشیده می شد او را بردند. و من فقط شیار تازه خون را نگاه می کردم که به موازات شیار خون اولی کشیده می شد و یادم آمد که معلممان همان روز گفته بود دو خط را وقتی موازی می گوییم که هرچه امتدادشان بدهیم به هم نرسن و فردا صبح دیدم که شیار تازه خون کنار خیابان به آن یکی رسیده است و آن یکی رفته است تا کنار سوراخی که زیر دیوار هلبی شرکت نفت کنده بودند و مرد بازرانش رو چنگ زد، دو خط موازی دو خط را وقتی موازی می گوییم که اما شیار تازه خون را اگر از این طرف امتداد بدهیم میرسد به نخلستان پیرمرد ساانه خمیرشو رو که درست کرد یه تیکه اون رو به نوک قلاب چسبون و بقیه رو گذاشت پهلوی عینکش و بعد با انگشتای دراز و لرزونش خمیر نوک قلاب رو گلوله کرد. نخ قلاب رو گرفت و قلاب رو درست وسط حوز انداخت و مرد چوب و نخ و چوب پنبه روی آب رو دید و همون دوایر متعدل مرکز که مثل کلاف نخ باز شدند و بزرگ و بزرگتر شدند و به پاشویه رسیدند. و خوردن به سنگ لبه حوض و بعد همان آب سبز ساکن بود و چوب پنبه روی آب و پشت باریک پیر مرد صاحب خونه که همچنان نشسته بود و به چوب پنبه نگاه میکرد. در این چهار سال که مرد آمده بود و دو اتاق بالا را اجاره کرده بود، فقط سالی دو بار آب خوز را تازه کرده بودند. یکی اوایل آذر که باران درست حسابی شروع می شد و پیرون مرد ساحب باز می خواست زیر بارون ماهی بگیره و پیرزن جیغش بلند می شد. مرد بلند شد تیم بارون که دیگه نمی و مرد و پیر مرد باز توی اون همه دوایر ریز و پیاپی پی، چشم انتظار دوایر درشت چوب پنبه می نشستن و پیرزن زن را می آورد و روی سر پیر مرد می گرفت تا وقتی که دیگر آب حوز از آن همه دوایر درشت قطره های باران پر میشد و مرد که خیست می شد می دید که دیگه نمی تونه دوایر خاص چوب پنبه رو از اون همه دوایر درشت و ریز تمیز بده و فردای همون روز یکی رو می آوردن تا آب خوز و تازه کنه و پیرزن ماهی ها رو در شیشه می و به اتاقش می و مرد و پیرمرد مرد که دیگه نمیتونن را تو خونه بند بشن. اواخر اسفندم که تک سرمون می و مرد میتونست باز دفترکایی و خودکارش رو برداره سندلش کنار نرده محتوی بذاره و باز بخونه یک هفته تمام بود که آن بوی تهوع آور بینی همه را می روز روزها فقط میدید که پیرمرد ساپونه تخته روی حوز رو بر می داشت و آب اون رو خودش تازه می کرد. پیرزن شیشه ماهی رو و همون چهار ماهی سرخ و کوچیک و همون ماهی بزرگ و قهوه رو در آب زلال حوز مینداخت و صندلی دستهدا رو می آورد و میذاش کنار حوض. بعد پیرمرد ساپونه با قلاب ماهیگیریش پیدا می شد را از توی جیبه. لباس خونش در می آورد، اون رو می جوید و بعد با دست راستش نان خمیر شده رو در میان انگشتانش نرم میکرد. و مرد در تمام این چهار سال اون هم زمستونا که دیگه نمی شد ماهی گرفت فقط دو بار پیر مرد سابخونه رو بیرون از خونه دیده بود. یکی اون روز است که پیرمرد صاپونه با پالتو و کلاه و چتر بسش کنار زاینده رود ایستاده بود و به آب آبی روشن و بلور یخ کناره اون نگاه میکرد و وقتی برگشته بود و مردو دیده بود که داره به اون نگاه میکنه کلاهشو برداشته بود و گفته بود از بخیر و مرد که یادش رفته بود حتی سلام بکنه دست و پاشو گم کرد و با وجود اینکه با خودش قرار گذاشته بود که اگه باز پیرمرد مرد صاحب خونه رو ببینه ازش بپرسه آی فرهادی این بحران دوم یعنی این بحران شخصی که اما وقتی آقای فرهادی رو گفت فکر کرد من که از این بحران چیزی نمیدونم و پیرمرد صاحب خونم که هنوز این بحران رو نگذرونده چطور میتونه برای آدمی مثل من توضیح بده؟ آقای فرهادی این نامه ها نامه های پسرتون رو میگم چرا می نویسین؟ مگه نمیشد صاف و پوست کنده به او بگین که بله میشد اما اون زنم داره بحران خودش رو میگذرونه چطور میتونه دست خالی باش روبرو بشه؟ ببینین اون کلاف کرک و میله های جکت بافی مثل کتابای پسرم مثل،, مثل پیرمرد صاپونه حرفش رو خورد مرد گفت بله مثل عرخوری هر شب من درسته مزارت میخوام یا یا مثل این کار من میفهمین دیگه همه آدم ها این طورن. اول که چشمام سوداش کتاب میخوندم کتابای قدیمی مصنبی رو سبار خوندم خب حرفی داره که فقط به درد کسی میخوره که باور کنه اون دریا رو حس کنه که میخواد مثل یه جوی بار زلال و باریک توش بریزه بعد اون یه سال اول کتابای پسرم رو خوندم همون رمانا و داستانا رو چیزایی توش بود که من نمیفهمیدم اونایی رو هم که میفهمیدم به دردم نمیخورد تو همه اون کتابا وقتی به این در بسته بس میرسن یا کتابشون رو بندی میکنن و می پایان یا میرن سر وقتی یه بچه که تازه به دنیا میاد و باز مثل ماسجله احوال نویسا از سر نو شروع میکنن اما حالا دیگه چشمم سو نداره این عینک و دندونای مصنوعی و این عصا حتی این ساعت هیچ کدوم نمیتونن به آدمی مثل من کمک کنن و مرد گفت آخه من فکر می میکنم اون زن خب میفهمه که شما اون شاید بر اینکه میاد پایین و میگه بلند شو مرد فرهاد نامه داده و من میگم چرا نمیگذاری چرت بخوابم زن بعد میشینه و گریه میکنه اما باز نامه رو میذاره رو بقیه نامه ها و تا ماه بعد حتی یه دقیقه از فکر نوش فارغ نمیشه. اونو تو خیالش تراخش میکنه میبوسته. انگوشش رو میکشه رو بچه بلکه تیزی دندونای شیری اونو حس کنه. خب دیگه نوه بزرگ میشه و راه میفته و اون زن نمیتونه همپای نوش به کوچه و خیابون بره. پس حتما یه نوه دیگه میخواد که مثل خودش نتونه خیلی دور بره. من اینو براش درست میکنم اونم راضیه دیگه چی میخواد؟ مال اون بهتر از مال ما هاست یعنی هر جو دلش میخواد با نوازش سر میکنه باور کنید یه شب سراسیمه از خواب بلند شد و گفت مرد نواز صرف سیاه گرفته باید فکری براش بکنیم و مرد باز پرسیده بود آقای فرهادی ساعت خدمتی پیرمرد پیره مرد ساپونه ساعت شاعتی به جلیقش بیرون کشید و گفته بود. باید چیش و نیم باشه فکر میکنم باید برین اونا منتظرن منم باید بخونه خونه یه سری بزنم آخه اون زن میدونم و بعد پیرمرد مرد صاحب خونه کلاش و گذاش رو سرش و با همون قدمهای های تند و ریزش به سرعت دور شده بود یکی از مونچک که تازه داشت دوناهای ریز برف رو گونه های مرد می‌نشست پیرمرد صابخونه رو در چارباغ دیده بود که ساعتش را از جیب جلیقه‌اش بیرون کشید به گوشش نزدیک کرد و بعد رفت از پشت شیشه یک دوکان ساعت فروشی به اقربه های ساعت نگاه کرد و دوباره به ساعتش خیره شد اون رو تکون داد و به گوشش نزدیک کرد و باز همون طور ساعت به دست رو افتاد و جلوی دکان میوه فروشی استاد. به ساعت دیواری بزرگی که به دیواره رو آویخته بودن نگاه کرد باز به ساعتش خیره شد و اونو تکون داد و به گوشش نزدیک کرد و باز همونطور ساعت به دست رفت زیر چطر یک پیرمرد مرد موقر اینکی ایستاد. کلاشو برداشت و وقتی پیرمرد مرد موقر ساعتش رو از جیب جیلقش بیرون کشید و لباش تکون خورد. پیرمرد مرد سرش رو خم کرد و کلاشو گذاشت رو سرش و ساعتش رو در جیب جیلقش پنهان کرد و با قدم های تند و دور شد. مرد می دونست که پیر زن با زیر پای او روی سکوی ایوون نشسته و شوهرش رو نگاه میکنه و حالا که چوب پنبه روی آب تکون خورد و کلاف موجهای ریز باز شد و پیرمرد چوب رو تکون داد و مرد خودکارش رو و کمک کردن تا قلاب به بیرون پرد بشه جیغ پیرزن رو شنید وای خدایا و مرد که دید قلاب باز خالیست رانش را چنگ زد باز اون ماهی ریزهای لرنتی تومه رو خوردند و باز پیرمرد سابخونه یه تیک خمیر رو برداشت و سر قلابش چسبوند و با انگشتای دراز و لرزون گلوله کرد نخ قلاب رو گرفت و قلاب رو درست انداخت وسط هوست کلاف موج که باز شد مرد باز به پشت باری که پیرمرد صابونه نگاه کرد و به چوب پنبه روی آب که دیگه تکون نمیخورد و یادش اومد تو دفتر اسناد رسمی که منتظر پیرمرد صابونه نشسته بودم دلال گفت یه زن و که آزارشون به احدی نمیرسه و من پرسیدم بچه بچه دارن؟ داشتن اما هر دوتا تا دخترشون رفتن تو خونه بخت و پسرشون خدا میدونه کجاست. یه سال میشه که هیچ خبری ازش ندارن. تیرف پیرمرد صابونه رو دیدم، کلاه به دست تو چارچوب در ایستاده بود. نفستنان آن همه پله رو آمده بود بالا و حالا با هیکل انقدر کوچک و باریک در حاشیه چارچوب در ایستاده بود که میشد او رو مثل لکه کوچکی در سفیدی مثل چارچوب نادیده گرفت. دلال گفت بفرمایید آقای فرهادی پیرمرد صابونه کلاهشو به دست گرفت و اون طرف دلال نشست دلال گفت یه مسجر براتون پیدا کردم که از هر لحاظ نجیب و عزیزه هیچ سادورودی هم نداره و من دیدم که چطور پیرمرد سابخونه سرشو زیر انداخته و با کلاهش بازی ها سند سندو تو دفترهاشون ثبت کردن و پیرمرد سابخونه و من بلند شدیم رفتیم پشت میز یکی از منشی‌ها به پیرمرد صابونه گفت اینجا بنویسید این جانب و پیرمرد مرد نوشت این جانب محمد فرهادی فرزند مرحوم فرهاد به شناس 1122 صادره از بخش یک اصفهان کارمند بازنشسته اداره آمار و ثبت احوال و منچی گفت صحت مطالب بالا را گواهی می کند و پیرمرد مرد سابخونه نوشت و امضا کرد و منجی گفت آی فرهادی، ماشاءالله خطتون خیلی خوبه. وقتی نوبت من شد که بنویسم این جانب فرهاد محمدی، فرزند مرحوم محمد علی به شناس نامه دو هزار صادره از آبادان کارمند اداره آمار و ثبت و احوال صحت مطالبه با وجود اینکه خیلی سعی کرده بودم تا باز از چرخش مینیاتوری خط شکسته ی پیرمرد صاحب تقلید کنم اما تا دیدم منشیا پوز زدن و دفتر رو بستن کلی دمق شدم. کلی دمق شدم و با خودم قرار گذاشتم که باز هر وقت توی اداره سرم فارغ شد بشینم و سعی کنم مثل پیرمرد بنویسم. خرج دفتر و دلالی رو که دادیم پیرمرد مرد خونه بلند شد کلاش رو گذاشت سرش و گفت آه، می بخشین آقای محمدی من کار دارم باید برم شما فردا نه اگه لطف بفرمایید پس فردا می اسباب کشی کنین آخه اون یعنی زنم باید اون خرت و فرهاد فرهادو از اون بالا بیاره پایین یه رفتو رو بیام بکنه من بلند شدم سایب اختیارین و پیر مرد ساپونه بیان کفش هایش صدایی بکند از کنار چارچوب در محف شد و من چه گوش دادم نتوانستم صدای پای او را در راه پله ها بشنوم. و اون وقت فهمیدم که چرا بیان که صدایی بشنوم یه دفعه دیده بودم که پیرمرد مرد ساپونه اونقدر کوچیک و باریک تو چارچوب در ایستاده بود. صدای افسانه ها رو میشنوین شبتون